0: Estudos avançados em língua inglesa. Vamos falar sobre o texto acadêmico. Estudaremos o texto de caráter acadêmico, bem como os gêneros mais, que, mais recorrentes neste contexto. Assim, veremos aspectos genéricos, gramaticais e pragmáticos da língua em uso. Selecionamos alguns dos principais textos que circulam no meio acadêmico, os quais serão base, para prosseguir com a carreira de professor e pesquisador na área de linguagem, principalmente em língua inglesa. Para tanto, o estudo auxiliará não somente na compreensão de textos, mas também na elaboração de textos em inglês, corroborando para o crescimento do seu grau de proficiência quanto a esse idioma. Alright, let's study! Uh, a linguagem formal no contexto acadêmico. Os cursos livres e ensinos de inglês no Brasil, em sua maioria, privilegiam o ensino a partir da linguagem formal do idioma, a qual é sinalizada pela utilização da norma culta, reforçada em muitos acadêmicos por meio da disciplina geralmente denominada portuguesa instrumental, podendo ter outras nomenclaturas, mas a base é similar. Embora tenhamos a consciência de que essa modalidade da língua seja utilizada com menos regularidade do que a modalidade informal, se levarmos em consideração os falantes nativos brasileiros, é essencial desenvolver o domínio quanto a essa linguagem, já que ela legitima as ações relativas em diferentes contextos, sendo acadêmico um deles. Então, é... cada área terá mais propriedade para discorrer sobre um determinado assunto. Por exemplo, um profissional da enfermagem recorrerá a uma linguagem inerente à sua formação acadêmica, pois ao explicar um procedimento relacionado à sua profissão, utilizará certamente muitos jargões. Já os surfistas, em contrapartida, empregam gírias entre eles. A diferença básica entre essas manifestações linguísticas é que os jargões são uma terminologia técnica comum a uma atividade ou determinado grupo específico, bastante recorrente em grupos profissionais ou socioculturais, como engenheiros tecnólogos em turismo. As gírias, por sua vez, identificam, anunciam e denunciam o grupo identitário de cada indivíduo, podendo ser pela faixa etária, pelo fator religiosidade, padrão financeiro, dentre outras questões. A escrita acadêmica deve privilegiar a norma culta, a qual é um requisito para qualquer profissional de nível universitário que pretenda lograr êxito ao longo de sua carreira. O domínio excelente da língua, importa salientar, corresponde à comunicação eficiente de suas respectivas variações e em suas inesgotáveis possibilidades, o que inclui a comunicação via plataformas digitais. Desconstruindo crenças quanto às escolhas linguísticas de uso da língua, a língua se manifesta de várias formas, sendo a linguagem formal uma delas. É necessário, de fato, extinguir crenças limitantes quanto ao aprendizado de um dado idioma. Pressupostos em relação ao método de aprendizagem de uma língua, o papel do professor em sala de aula, a relevância da gramática no processo de aquisição da língua ou o roteiro a ser seguido para aprender o idioma, são exemplos de crenças que o aluno possui a respeito da aprendizagem de línguas estrangeiras. Então, é em relação ao método de aprendizagem de uma língua, o, pro, o papel do professor, a relevância da gramática, o roteiro, são exemplos de crenças que o aluno possui. né? Então, é necessário desconstruir paradigmas. E desconstruí-los não é algo que se consiga em curto prazo. Um, aqui estamos falando do papel do professor né? relevância da gramática e o roteiro um, mesmo sabendo que de uns, alguns tempos para cá ocorreram mudanças significativas especialmente por causa do aumento crescente pelo ensino à distância que se tornou essencial no contexto em que estamos vivendo já que possibilita alcançar ainda mais pessoas inclusive de espaços geográficos equidistantes você, caro estudante, já imaginou quantos paradigmas ainda se fazem presentes no tocante ao ensino e aprendizado da língua estrangeira? Eis que vamos elencar dois deles muito recorrentes nas aulas de inglês. A incansável lista de exercícios descontextualizados de normas pertencentes à gramática normativa. Essa crença ainda persiste nos diversos espaços denominados cursos de inglês, não desmerecendo o ensino da gramática, porém, devemos lembrar que, se esse ensino não contemplar paralelamente práticas de leitura, compreensão é, de múltiplos textos em língua estrangeira, o aluno aprenderá, porém, de modo limitado, ou seja, Conhecerá apenas uma determinada regra gramatical isolada de seu contexto hum, de uso, né? Em suma, toda a história, toda a produção cultural que uma língua carrega extrapola os limites de sua gramática. Você já se perguntou quais crenças possuem em relação ao aprendizado dessa língua estrangeira? Esse questionamento vai sendo eliminado na medida em que você começa a entender que aprender inglês não consiste em apenas ler e ouvir diálogos formais prontos para depois reproduzir sempre da mesma forma, mas compreender o uso dessa língua em contexto de uso, diversificando o roteiro de estudos com leituras que recorram a formas linguísticas variadas pelas quais percorrem as modalidades tanto formais quanto informais. Conforme o leitor vai se apropriando dos fenômenos estruturais do inglês, ele vai para outros níveis de leitura, de modo a identificar os aspectos políticos, históricos, sociais e culturais cuja língua agrega em suas manifestações. Extrapola-se, assim, a compreensão apenas de abordagem de cunho linguístico. A habilidade de ler em inglês consiste na prática mais eficaz se comparada às demais habilidades, pois... Ela será mais usada fora do contexto escolar e até pelo resto da vida, independentemente do estilo de vida do alunado. Então, devemos aperfeiçoar essa parte a fim de que mobilize, consequentemente, as demais habilidades dessa língua estrangeira. Talvez você tenha se perguntado como diferenciar textos formais dos informais em inglês? Existem muitas formas de se chegar a essa resposta. Verifiquemos uma delas no exemplo a seguir. Uh, observância quanto ao gênero textual. Mesmo sabendo que muitos gêneros são híbridos, podemos destacar que muitos deles são formais devido ao meio em que os sujeitos interagem e o contexto em que são produzidos. Imagine a seguinte reportagem: Traveling abroad is cheaper on the next vacation. Um, Nessa reportagem publicada em um jornal de renome, o leitor já imagina que será abordado de uma maneira mais formal, uma vez que ele possui gatilhos mentais. Ou seja, permite reconhecer, mesmo que de forma não consciente, a estrutura básica de uma reportagem, enquanto gênero jornalístico. Entre contrapartida, se o mesmo título, Traveling on a is cheaper on the Next Vacation, se tivessem uma revista de piadas, os gatilhos mentais do público leitor seriam acionados de forma diferente, já que a piada é outro gênero. Tais gatilhos esperariam, portanto, uma linguagem mais coloquial e principalmente com efeito humorístico. No caso dos gêneros acadêmicos, discorrentes adiante acerca das características essenciais dos mais utilizados no âmbito das instituições de ensino superior, levando em consideração não somente os fatores linguísticos, mas também os pragmáticos, os quais contemplam a língua em uso. Esses textos produzidos no contexto científico possuem nuances específicas. Assim, é preciso estudar cada um com acuidade, a fim de compreender não apenas sua estrutura, mas também seu propósito comunicativo. Gêneros textuais acadêmicos, principais aspectos. Embora muitos tenham receio do famoso TCC, sabemos que o processo é tão importante quanto o final. Logo, é necessário estar em contato com gêneros mais recorrentes até chegar nesta etapa, como resenha, projeto de pesquisa, artigos e abstracts. Você já sabe que a modalidade acadêmica deve predominar a linguagem formal, pois o contexto requer isso, com raríssimas exceções, como é o caso do gênero ensaio. E que a maior liberdade por parte do autor no sentido de defender determinada posição sem que tenha que apoiar no rigoroso objetivo ah, e aparato de comunicação e documentação empírica e bibliográfica. É claro que o ensaio se constitui uma produção que requer certo conhecimento por parte do pesquisador, sendo primordial você, caro aluno, iniciar pela base como resenha, artigos abstracts e projetos de pesquisa gêneros que devem ser a cartilha do graduando, já que isso poderá até produzir para revistas especializadas, apresentar comunicações orais, elaborar pôsteres, dentre outras oportunidades típicas no segmento acadêmico. Vamos para o próximo passo. Leia dois abstracts. Na sequência, observe os pontos similares entre eles. O infográfico apresenta uma imagem com duas lousas. Na primeira, há um carro. Uma ilustração como professora dentro da luz ao texto ambientes virtuais uh, de aprendizagem sistemas complexos compostos por gêneros digitais in this paper i have sought for a complex system characteristics in a virtual learning environment in the whole and parts referring to the digital genres with compose composed then Use the phenomena characteristics proposed by Larson Freeman to analyze the Tel educ e prom, Info e Moodle, blá blá bla. Para fins didáticos, será abordado cada um dos elementos elencados anteriormente, bem como os aspectos léxico-gramaticais, os quais deram subsídio a você, graduando na consolidação de sua formação com licenciado em língua inglesa. Acima da segunda lousa há um pássaro, uma xícara e um bule. Abaixo é um, hidratante. um hidrante em inglês, uma cabine telefônica. Ao lado da lousa há uma mulher com um hijab segurando um livro aberto em uma das mãos e na outra um poteiro de um professor. Sobre a cabeça da mulher há é uma coroa. Dentro da lousa está escrito Second Language Acquisition Reconciling Theories. This article argues that previous attempts to explain uh, SLA should not be disregarded. Instead, when they are put together, they provide a broader and deeper view of the acquisition process. Based on this understanding, widely discussed second language theories, including behaviorism, will be treated as explanations of parts of a whole system. Each captures a different aspect of SLA. Second language acquisition. Uh, no primeiro olhar, você já consegue observar a linguagem formal em ambos os textos, pois essa linguagem é clara e precisa. Não há nenhuma contração das palavras como se utiliza no dia a dia, por exemplo, nem termos coloquiais. A tradução literal dos termos não nos revela o que eles são. Por exemplo,. No caso do termo complexo system, não basta saber o que se refere a sistemas complexos. Esse termo, por sua vez, pertence ao intitulado Teoria da Complexidade, portanto, só lendo o artigo na íntegra para se aprofundar nesse aspecto. O segundo traz alusão a uma das áreas muito importantes quanto ao ensino e aprendizagem de línguas, a saber applied linguistics. A linguística aplicada é outra área do conhecimento e não simplesmente o ato de colocar em prática a linguística. Dessa forma, vocês percebem que em um abstract não há espaço para explicações, porque se trata de um gênero bastante pontual, que sumariza o trabalho acadêmico do aluno. Há nos textos acadêmicos uma relação de interdependência, visto que um artigo necessita de um pré-projeto, de um questionário, de um abstract para cumprir os trâmites do processo. No caso do nível de doutorado, o discente deverá conhecer duas línguas estrangeiras, pelo menos, já que as produções desse estágio acadêmico exigem grau de proficiência mais elevado, sendo a inglesa mais requerida. Então... O abstract não deixa explicações, né? porque é um gênero pontual que sumariza o trabalho acadêmico. Porém, nos textos acadêmicos existe essa interdependência. Né? Um artigo precisa de um pré-projeto, de um questionário, de um abstract para cumprir os trâmites. E no doutorado, as línguas estrangeiras né? hum, exigem grau, grau de proficiência. Uh, como abstra... Olhem só como o Abstract nos possibilita universalizar nossas produções além da fronteira dos muros das instituições do ensino superior. A linguagem acadêmica é uma linguagem única, uma vez que mais do que proficiência no idioma é necessário o conhecimento das características dos gêneros, das características da comunidade discursiva na qual se insere sua função dentro dessa comunidade. O conteúdo esperado a ser desenvolvido a forma pela qual esse conteúdo é formatado e apresentado, entre outros aspectos, e a estabilidade instável dos gêneros e os diversos fatores que modelam e influenciam, parecem ser fulcrais nas modernas abordagens teóricas sobre gêneros discursivos textuais. Então, hum, o, o, a linguagem acadêmica ela deve levar em conta, né? Comunidade discursiva, as características do gênero, função, o conteúdo esperado, forma deste conteúdo, né? Um... As palavras-chave, por fim, não podem faltar neste gênero, pois auxiliam na busca de tais trabalhos científicos. Por isso, é preciso ter a devida cuidado ao selecionar. Essas palavras, já que elas apontam para o objeto de estudo propriamente dito. Geralmente, utilizam-se estes inícios. In this paper, in this study, this work aims. Então, as palavras-chave não podem faltar neste gênero. Elas auxiliam na busca de tais trabalhos científicos. Então, precisamos de muita cuidado para selecionar as palavras que apontam para o objeto de estudo que é, in this paper, in this study, this work, e assim por diante. Perceba que o mais importante desde o início é apresentar o foco da pesquisa, tornando claro para qualquer leitor estrangeiro que conheça seu trabalho. Note como esse gênero sucinto abre portas para que produções científicas se tornem acessíveis ao mundo, que tem inglês como língua padrão para divulgação científica. Então, uh, esse gênero sucinto abre portas, né? que é o abstract. Uh, reflita. A prática do inglês deve ser contínua no que se refere aos estudos da academia, independentemente da área na qual estamos inseridos, uma vez que se trata de um idioma universal em todos os campos do conhecimento. Você, como profissional específico dessa língua, precisa ter um conhecimento mais avançado nessa área, já que, além de conhecer, deve saber ensinar, o que implica afirmar que deve se apropriar de técnicas e metodologias de ensino e aprendizagem. Cabe a você, futuro profissional de língua estrangeira, mostrar as possibilidades quanto ao aprendizado significativo do inglês, com técnicas e ferramentas de acordo com o público em questão. Você percebeu que a linguagem utilizada na elaboração de abstracto é mais objetiva do que qualquer outro texto de cunho acadêmico? Geralmente, em um abstract, o mínimo de palavras pode variar entre 100 a 500, de forma a elencar em poucas frases o teor da pesquisa. Então, você, cada um graduando, pode começar a produzir, mesmo ainda não sendo seu oficial trabalho de conclusão de curso. Assim como no português, a prática constante conduz ao aperfeiçoamento do gênero produzido. Hum, o gênero artigo científico, é um dos textos acadêmicos mais recorrentes no site de busca, como é o caso do Google Acadêmico. Então, o gênero artigo científico, né, é um dos mais recorrentes no site de busca. E o abstract, por sua vez, torna-se fundamental nessa constituição científica. Então, o artigo, né, é o número um de textos acadêmicos, né, científico, né. E uhum. é... o artigo científico ele sempre precisa do abstract. Uhum. Pois ambos os gêneros coexistem em uma mesma publicação. Nesse sentido, é essencial a leitura tanto de um quanto de outro, para que você Perceba como eles se relacionam, se complementam, embora sejam de gêneros textuais distintos. Uh, como é sabido, o abstract se constitui um resumo em inglês. Por se tratar de um gênero acadêmico, o uso apropriado da linguagem essencial, para que se dê visibilidade ao objeto uh, que se pretende estudar o pesquisador. Além de, Além. Além de se tornar acessível um, além de tornar o além de tornar acessível os aos demais profissionais de outras áreas conferindo a leitura um aspecto mais fluido e objetivo então um, o abstract né ele é essencial para que se dê visibilidade ao objeto de estudo. E ele torna acessível aos demais profissionais de outras áreas o conteúdo, conferindo a leitura um aspecto mais fluido. The present text has a objective to verify how the textual genres are used in the teaching of mathematics. For that, for collections of mathematics, textbooks from the final years of elementary school, were analyzed, selected by the Ministry of Education for the National Plan of Didactic Book, and made available by the publishers in public schools. The results show that there is a diversification of textual genres in the works, namely strips, comics, poems, infographics, tables, glossary, blah blah blah. Com base nos seus estudos, quanto ao abstract após realizar a leitura da citação. Assinar a alternativa correta. O referido a texto atende a todos os requisitos que foram abordados anteriormente, por se trata de uma produção legítima. Esse abstract foi produzido com base na linguagem informal. Não. Embora o referido abstract esteja bem escrito, poderia iniciar com mais precisão. Hum. O referido abstract trata especificamente sobre gêneros textuais da literatura. Os quais deveriam ser mais bem trabalhados no esse abstract utiliza uma linguagem muito rebuscada, o que prejudica o entendimento dos graduandos. Vamos falar agora das concepções fundamentais para a leitura e produção de textos acadêmicos. Bom, vamos falar sobre as concepções fundamentais para a leitura e produção de textos acadêmicos. A linguagem é a capacidade de nos expressar e interagir de várias formas, seja de forma verbal ou não verbal. Enquanto a comunicação é a força motriz que proporciona essa interação entre nós, seres humanos, haja vista que queremos ser compreendidos e compreender o mundo em nossa volta. Comunicar-se bem, portanto, consiste em estabelecer a comunhão, a harmonia e o equilíbrio veiculados por meio de gestos, atos e termos verbais. Verbais, então a linguagem é essa capacidade de se expressar e interagir de forma verbal e não verbal, ela é nessa força motriz. Um, no que tange a leitura, como habilidade essencial, Holden e Nobre fazem a seguinte abordagem. A leitura é uma das habilidades mais pessoais. Na vida real, quase sempre é uma atividade solitária. Podemos ler algo por prazer ou em busca de informações, mas só o fazemos por motivação pessoal própria. Assim, a habilidade de ler inglês é uma das coisas mais úteis que seus alunos podem aprender. O problema, claro, é que muitos alunos não leem tanto em língua materna, a não ser que precisem. As Assim, não adquiriram a habilidade de leitura. Isso significa que você precisa levar em conta não só o que eles devem ler em inglês, mas também como e porquê. Ler por, por ler não nos torna um leitor crítico. Deve haver um propósito quanto a essa prática caso não concluímos as leituras a quais iniciamos tampouco extraímos a essência de cada produção textual para consolidar as ações relacionadas ao nosso estilo de vida uh, a leitura ela é fundamental para a produção de textos acadêmicos né? ela envolve várias modalidades inclusive a virtual entretanto é necessário ter contato com textos que vão além daqueles que nos são convenientes né? dentre esses casos, textos, podemos citar aqueles que nos auxiliam a perfeiçoar nossa vida pessoal e profissional, como é o caso dos textos veiculados nas instituições de ensino superior. Não é possível ampliar o conhecimento científico lendo somente texto em sua língua materna, afinal, as pesquisas científicas ou materiais que possuem credibilidade, em sua maioria, foram escritos na língua inglesa. Nem sempre Uh, vamos nos deparar com textos traduzidos. Por essa razão, o profissional de letras, com ênfase na língua inglesa, deve estar preparado para lidar com produções originalmente escritas em inglês. A proficiência é um estágio em que o aluno estará em alguma etapa de sua vida, da vida acadêmica e profissional. Em que o aluno estará... É, não se resume a leitura, né? Essa etapa mas sim a todas as habilidades da língua inglesa. Desse modo, é necessário que o aluno busque se aprofundar no idioma escolhido para que possa alcançar o domínio do idioma elegido. A língua é concebida como instrumento, o que possibilita a interação entre sujeitos em contextos diversos. O sujeito não atua simplesmente de modo a expressar seus pensamentos ou apenas transmitir informações. O conhecimento no que tange a gramática normativa é fundamental mas não é o único requisito para que possamos interagir de modo eficaz. O conhecimento da gramática é apenas um dos meios para chegarmos a uma comunicação correta, mas não é um fim em si mesmo. Ao escrever, não devemos ficar obcecados em demonstrar erudição e cultura gramatical. Se quisermos observar... E escrever bem, isto é, de modo eficaz, devemos dirigir a nossa preocupação para três funções básicas: produzir resposta, tornar comum e persuadir. O sujeito, nesse sentido, assume, age, reage e atua em uma relação ativa, independente se ele é o leitor ou produtor do texto. O leitor ouvinte, por sua vez, é, espera-se sempre um texto dotado de sentidos e procura a partir da informação contextualmente dada, constituir uma representação coerente que o levam a estabelecer relações de causalidade. Acredita-se praticamente que quase todos os jovens saibam utilizar as redes sociais, mas eles não utilizam essas ferramentas de maneira que contribuam para a sua formação, se a busca por likes fosse menor do que a busca por produção de conhecimento, teríamos uma sociedade mais científica e menos senso comum. Por exemplo, todos os anos se formam milhares de sujeitos nas diversas instituições de ensino superior, porém uma boa parte não produz com regularidade a ponto de publicar seus trabalhos acadêmicos, sendo o TCC a única produção relevante. Como estudioso de nível superior, é dever do aluno desenvolver mais atividades colaborativas, interagir nos fóruns, chats, pesquisas acadêmicas, mesmo que não seja para o próprio benefício, artigos, resenhas e outros gêneros. A leitura contínua e crítica, especialmente no contexto acadêmico, transfere o aluno de uma posição passiva e invisível para a esfera da colaboratividade e uma visibilidade significativa. Assim como no mundo, há uma variedade de línguas em uso e heterogêneas, é possível observar peculiaridades em cada uma delas. Embora o inglês seja uma língua universal, ela não se manifesta da mesma forma, pois mantém contato com outras línguas, surgindo assim novas variedades da língua, o que é normal, já que a língua não é um fenômeno estático. Em relação aos textos científicos, estes devem ter uma escrita padronizada, uma linguagem que torne acessível a qualquer leitor, conhecer o foco da discussão, hum, sem qualquer digressão ou incompreensão, mesmo não sendo da área de letras, uma escrita que faz uso do padrão culto da língua portuguesa, considerando uma sequência típica do gênero a se produzir, equivale a medidas importantes para a produção de um texto acadêmico. A partir dessa discussão de leitura e escrita, é necessário retomar os aspectos de um texto. Então, Uh, de, dessa discussão de leitura escrita, podemos retomar alguns aspectos. Esse termo, por sua vez, constitui-se de uma unidade básica da discussão entre linguagem, língua e demais variedades. O texto, independentemente se está escrito ou falado, pode se manifestar por meio de frases ou imagens. Visto que, independentemente da extensão, o é importante é fazer sentido dentro do contexto ao qual está inserido. Em tese, a noção de texto diz respeito à manifestação em que acontece uma relação interativa entre sujeitos distintos envolvidos no processo de comunicação. Ao compreender a necessidade de sujeitos para a formação e vinculação do texto, entende-se que não se pode ser concebido como um produto somente, e sim um processo. O texto depende tanto do sujeito que produz quanto de quem recebe. De fato, Koch e Elias, por sua vez, chamam a atenção para a pluralidade de leitura e sentidos no mesmo texto, já que os leitores são diferentes e partilham de experiências também diferentes. Ressaltam, portanto, que o texto não se limita simplesmente a um artifício linguístico, mas a um evento de ordem interativa entre os sujeitos que possuem repertórios linguísticos e culturais diferentes. Textos escritos em língua estrangeira vão mobilizar outras formas de leitura, uh, compreensão, como é o caso do skimming e scanning. No entanto, neste momento, discorreremos um pouco sobre as unidades de tradução, o T, ou seja, unidades que definem como o texto será traduzido. Em geral, os leitores tentam compreender textos por meio de aplicativos de tradução. Contudo, os aplicativos utilizam a mesma performance, performance para realizar o processo tra tradutório, que é literal. Conforme já exposto, os te o texto é um in evento interativo e a língua a qual produz esse texto é repleta de fenômenos que mobilizam mais que a tradução, questão puramente linguística, contendo elementos de ordem cultural por trás de uma expressão simples, por exemplo, times money. Não basta fazer uma tradução literal desse tipo de expressão, mas compreender quais elementos semânticos, pragmáticos e discursivos podem ser elucidados quando falamos desse enunciado. Então, o texto é um evento interativo que a língua produz e está é, repleto de fenômenos né, que contemplam questões linguísticas e culturais. Alves Magalhães e Pagano fazem uma abordagem acerca das unidades de tradução, afirmando que as UTs, unidades de tradução, podem variar de acordo com a nossa compreensão do texto. São muitos os fatores que contribuem para isso. Podemos citar, entre muitos outros, nosso conhecimento linguístico tanto na língua de partida como na língua de chegada e no nosso conhecimento prévio sobre o assunto tratado no texto. Contudo, a nossa atenção consciente para com o texto de partida é que nos levará ou não a perceber todas as características, todas as suas nuances e sutileza. A maioria das pessoas, em especial as leigas, acredita que o português tem um léxico totalmente equivalente ao inglês. Assim, toda vez que desejamos compreender qualquer fragmento em inglês, a tradução acontecerá palavra por palavra, como I love you forever. Esse sujeito, ao traduzir cada um dos termos separadamente, obterá a seguinte tradução, eu amo você para sempre. Entretanto, se ele tentou traduzir a sentença it's raining, e fizer do mesmo modo, conforme o exemplo anterior, não encontrará em sua língua materna equivalente ao pronome it, já que para essa palavra não possui equivalente na língua portuguesa. Nesse caso, a tradução ficará está chovendo, o que não significa que não houve compreensão ao ser feita a tradução. As UTs, nesse sentido, podem auxiliar os leitores de texto em inglês, inclusive os de alta complexidade, advantage level, já que esses sujeitos vão definir qual é o ponto de partida para compreendê-los, podendo ser a tradução palavra por palavra ou parágrafo por parágrafo, por exemplo. Cada escolha de uma dessas partes do texto constitui uma unidade de tradução, Compete ao leitor fazer escolhas ao iniciar uma leitura detalhada de gêneros em inglês. Quanto menor for a unidade de tradução, maior será a probabilidade de o texto traduzido ser insatisfatório, já que existem muitas slangs ou idiomatic expressions que impossibilitam uma tradução ser feita palavra por palavra. Logo, ele deve elencar outra UT para esse caso, que pode ser frase ou parágrafo, por exemplo. Imagine que um estrangeiro queira traduzir a expressão viajar de canoa é muito pai de égua e que esse sujeito queira definir a palavra como unidade de tradução. Essa pessoa não vai lograr êxito na tradução, pois termos de expressões culturais como pai de égua somente podem ser traduzidos juntos ou seriam matidos da mesma forma por não haver nenhuma expressão que evoque sentidos semelhantes. Então... É, as unidades de tradução, elas variam de acordo com a nossa compreensão. É, então, podemos citar nosso conhecimento linguístico da língua e no nosso conhecimento prévio. É, então, a nossa atenção consiste para o, com o texto de partida que nos levará a perceber todas as características, nossa sutileza. <risos> Chamamos atenção para dois aspectos acerca da tradução. Tradução simples e área da linguagem. Não é apenas... Né, a tradução simples não se resume a passar de uma língua para outra. Se assim fosse, a comunicação efetiva entre dois países seria prejudicada. É só observar a tradução de nomes de filmes que você perceberá que a tradução é algo que requer escolhas bem mais ponderadas. Dois, Área da linguagem. A tradução é um estudo compêndio de trabalhos científicos que o fizeram uma sub com a denominação estudos de tradução. Os estudos de tradução vão além de um simples dicionário, ou seja, repertório do tradutor e materiais especializados são alguns dos complementos que fazem diferença na hora de executar é, essa prática. Em linhas gerais, há três tipos de tradução. Hum... A intralingual, ou reformulação em inglês, rewording, a interlingual de uma para outra língua, ou tradução propriamente dita, a tradução intersemiótica, que consiste na interpretação dos signos linguísticos por meio de um sistema de signos não linguísticos. A tradução interlingual ocorre na mesma língua nativa, termos muito regionais, como aipim, mandioca. A interlinguística acontece como uma língua materna para uma língua estrangeira ou vice-versa, transformar um resumo no abstract. A intersemiótica é aquela que permite que um formato se transforme em outro. Por exemplo, um livro de autoajuda se transforma em um texto para teatro, ou seja, a mudança ocorre na estrutura, principalmente de um texto para outro de diferente modalidade. Como acadêmico, precisamos conhecer essas estratégias de tradução para que não dependamos somente do Google tradutor ou dicionário comum, bilingüe, toda vez que desconhecermos algum termo ou idioma estrangeiro. Para ser mais assertivo, faça necessário adquirir o dicionário inglês em inglês. Dessa forma, ampliaremos mais ainda os conhecimentos da língua inglesa, treinando a mente para pensar nesse idioma para posteriormente ler e escrever com mais propriedade. Trabalhar com textos acadêmicos requer não somente prática, mas também expertise quanto ao uso de técnicas e ferramentas que extrapolam o senso comum. Os gêneros no âmbito científico apresentam termos e conceitos e expressões complexas. Logo, dependendo do grau de complexidade do texto, precisamos fazer uso de instrumentos para nos auxiliar neste processo. Quanto a este aspecto, Alves, Magalhães e Pagano fazem a seguinte afirmação. A consulta a glossários e dicionários especializados é certamente uma estratégia importante quando se desconhece uma terminologia específica. No entanto, existe o problema da atualização da informação, especialmente nas áreas científicas de ponta as quais precisam continuamente cunhar termos e expressões para nomear os processos e elementos gerados pela pesquisa. As fontes de consulta devem ser sempre recentes. A consulta a estes textos é de fundamental relevância, principalmente porque permite observar, além dos termos isolados expressões, formulações típicas e estruturais dos padrões de textos. É importante conhecermos as estratégias de leitura, compreensão e interpretação e desenvolver as demais habilidades da língua estrangeira, um, que envolve escuta, fala e escrita. Muitos brasileiros perceberam a necessidade de aprender inglês, mesmo que de forma instrumental. Porém, uma das maiores dificuldades... Uh, está em não conseguir mobilizar seus conhecimentos para auxiliar diversos públicos quanto às necessidades específicas. Enquanto existem alunos que precisam simplesmente de reforço em suas aulas de inglês, outros querem ser mais fluentes. E há casos de pessoas que precisam de aulas de técnicas de interpretação de inglês para provas de proficiência que querem seus serviços como tradutores de textos especializados da área de direito, por exemplo. Vamos falar sobre artigos. Assim como os demais gêneros, os artigos possuem características e finalidades específicas. Sobre o assunto, Severino 2007 expõe que o artigo é um trabalho trivial no contexto acadêmico, cuja uh, estrutura precisa conter os objetivos, aporte teórico, metodologia, análise dos dados, conclusão com as considerações finais. Também compõe esse trabalho, a formatação do texto, que segue a ABNT como os demais gêneros. As similaridades entre artigo e monografia, porém o primeiro é mais reduzido e preciso. Ah, então, artigo ah, ele é mais reduzido e preciso. Ahm. É nítido como as partes de um artigo iniciam com termos que estão em conformidade com cada tópico. Que é Introduction, generally, the role of English research. Depois, Research methodology. 3. research findings and discussions, the results of the analysis that I have provided. E, por fim, conclusion and recommendations. Um, Posteriormente, as palavras é, na introdução, generally, que aborda rapidamente a temática. Depois, research methodology, o um marcador discursivo, in order to, que sinaliza a descrição da metodologia. Escolhida, já a parte research findings remete aos resultados do trabalho. E, finalmente, ao vermos a nomenclatura Conclusion and Recommendation, percebemos a expressão To conclude, que trará pontos que retomam uh, as partes iniciais do artigo juntamente com as considerações do autor e resultados da pesquisa. Na medida em que você ler estes textos, vai se apropriando cada vez mais dos termos específicos e não apenas dos gêneros em si, mas da linguagem acadêmica. A leitura de artigos científicos é mais comum do que livros, justamente por serem mais curtos e atuais. Vale frisar aqui, caro dissente que nenhum artigo substitui a leitura de autores clássicos de sua área, pois estes possuem mais aceitabilidade, já que são autores consumados e referências no desenvolvimento do campo em questão. O que se expõe nesse material, o fato de artigos serem mais fluidos, haja vista que são produzidos com mais regularidade do que um livro na área e por possibilitarem de tempos em tempos novos autores, vamos falar agora sobre projeto de pesquisa. O planejamento, via de regra, é fundamental para o alcance de resultados significativos, em especial no tocante ao segmento acadêmico. Como desempenhamos várias funções paralelamente, faz necessário projetar nossas ações, assim como na vida. Nós, enquanto pesquisadores, devemos conhecer como se faz um projeto de pesquisa e como compreender esse gênero em língua inglesa. Na academia, por sua vez, não é possível desenvolver pesquisa sem cumprir etapas do processo, ainda mais se estiver relacionado ao trabalho de conclusão de curso que exige a elaboração de um projeto de pesquisa. Júnior Ferraresi Júnior diz... Uh, do mesmo modo adota-se em ciência não apenas uma forma padronizada de fazer, mas também uma forma padronizada de planejar. O, pro, o plano científico, é, projeto científico, permite, em certa medida, a avaliação antecipada daquilo que se planeja e dos resultados que se podem ser alcançados. Então, avaliação antecipada e planejar resultados. Vamos falar do TCC agora. Ah. Só para terminar aqui sobre o projeto de pesquisa, a pergunta que deve ser feita é: How to do a research project? Uh, o, o projeto de pesquisa deve ter problemática, justificativa, referencial teórico, objetivos. Dentre outros pontos, uh, as técnicas mudam conforme o país ou região, pois elas respeitam as especificidades do país, como é o caso do Modern Language Association. Sistema comum nas áreas humanas e nos Estados Unidos. Vale ressaltar que essas normas não são homogêneas, podendo variar de estado para estado, inclusive da área para a área de conhecimento. Assim como o abstract ou qualquer outro texto científico deve se produzir utilizando a norma padrão do idioma, faz-se necessário ler esses textos a fim de se apropriar cada vez mais deste formato de gênero. Agora, sobre o TCC, que é o trabalho final, que nos legitima como concluídos de um determinado curso, é a parte integrante da atividade curricular de muitos cursos de graduação, constituindo uma iniciativa acertada de extrema relevância para o processo de aprendizado dos alunos. Cada instituição de ensino superior no Brasil definirá qual será o gênero específico do trabalho de conclusão de curso, podendo ser a clássica monografia artigo científico ou projeto aplicado à sua área específica. Então, cada instituição define o gênero, né? Se vai ser projeto, artigo, monografia... O diferencial não está no formato requerido, mas no padrão de qualidade e comprometimento do formando concernente ao seu trabalho. É importante enfatizar que o TCC depende da escrita de outros gêneros, como fichamentos, resenhas, projetos de pesquisa... Logo, os problemas na produção deste gênero pode comprometer o trabalho de conclusão do curso. É, vamos ver um passo a passo para sermos consistentes e assertivos. Uh, podemos ter acesso a infinidade de textos em inglês de instituições de grande porte nos mais variados países disponíveis pela internet, algo que torna uh, o trabalho um diferencial dos demais é citar autores estrangeiros, ou seja, citações ingleses que sejam pesquisas consolidadas, agregam muito e temos no acadêmico.com barra Harvard University. Hum. Os tempos atuais reformulam os estilos de vida e o advento das plataformas digitais... Uh corrubaram para essa mudança, já que a internet pode ser considerada um espaço plural, onde as diversas esferas humanas manifestam por meio dos gêneros discursivos, né? É, então, é, chamamos a atenção para a realidade da produção acadêmica por meio das plataformas de educação à distância, que é, mas com um detalhe muito interessante, os discentes não se limitam a um único tempo, afinal, no estudo à distância, o aluno pode escolher de forma assíncrona é, o melhor horário para desempenhar suas ações. Se a distância e o espaço físico não interferem no aprendizado, quais são os desafios dessa modalidade? Além da questão da internet, que pode em algum momento falhar uma problemática muito recorrente nesse contexto, é o receio do alunado de se expor às plataformas digitais. Essa dificuldade precisa ser solucionada, visto que no contexto acadêmico as ações devem ser interativas, assim como no presencial, pois as plataformas digitais, como as redes sociais, são espaços colaborativos. Enquanto profissional em desenvolvimento, precisa lembrar que todas essas possibilidades online no contexto acadêmico devem ser encaradas com responsabilidade. Assim como a produção de um artigo científico, a falta de interação nos espaços destinados para isso por parte dos alunos deve ser evitada, já que ambientes virtuais de aprendizagem são uma preparação para formar profissionais do futuro, os quais utilizarão os recursos da internet com domínio e maturidade. Não se produz ciência de forma isolada. Por isso, as instituições de ensino contam com uma equipe capacitada para atender as demandas dos discentes. Toda a produção acadêmica passa por um crivo de profissionais, os quais fazem considerações importantes para que uh, cresçamos como pesquisadores. Então, é... Contemporaneamente, é possível uma defesa de TCC ser na modalidade remota em muitas instituições de ensino, inclusive de doutorado, diminuindo a cada dia as barreiras de outrora, que pareciam intransponíveis. Todavia, para que cheguemos a esse nível, temos de passar por um processo de sermos mais alfabetizados na, na linguagem virtual acadêmica, o que implica diferenciarmos uma rede social pessoal de uma rede colaborativa. Quando enunciamos em um fórum de discussão ou quando fazemos postagens, é, em um espaço, é importante sempre lembrar de que aquilo que é produzido na rede fica registrado e disponível para outros lerem, e que requer aperfeiçoamento na escrita, polidez, discursiva, ética, a respeito, dentre outros aspectos. Lembre-se é, que não precisamos necessariamente estar formados para produzirmos artigos para revistas online, participar de comunicações orais em eventos virtuais e assim por diante. Os gêneros acadêmicos podem ser abrigados em inúmeras plataformas que se conectam a outros gêneros, auxiliando os quais podem funcionar seu crescimento, fazendo com que fiquemos cada vez mais seguros quanto aos trabalhos que desenvolve a faculdade. Muitos profissionais graduados em meio às dificuldades da área sejam relacionadas a questões financeiras ou distanciamento do seu próprio propósito como professores de inglês estão recorrendo a metodologias paralelas concernentes ao processo de coaching. Uh, Cunha, em sua obra Coaching Instrucional, Formação Continuada em Ensino de Línguas, postula que o coaching instrucional como proposta para a formulação de professores, formação de professores, envolve características, especialmente aquelas relacionadas à colaboração, que propicia o empoderamento do professor para a realização de mudanças favoráveis ao processo de ensino-aprendizagem. Então, o coaching instrucional ele vai propiciar o empoderamento do professor em relação às mudanças favoráveis dentro do processo de ensinagem, né? Um, também para que eles atuem de forma colaborativa... Esse empoderamento, essa formação, né? Nos Estados Unidos, o coaching possui grande importância em muitas instituições de nível superior, em especial no estado de Kansas. Existem, por sua vez, trabalhos diversos sobre este profissional, o qual atua como autônomo e líder, que auxilia no desenvolvimento humano, contribuindo para o coach para que o aprendiz tenha resultados mais satisfatórios. Entretanto, no Brasil, o profissional de coaching se volta mais para o segmento empresarial, sendo... Uh, então, nos Estados Unidos é grande importância e existem trabalhos diversos que uh, esse coach trabalha no desenvolvimento humano, de forma a formar autônomos e líderes. E no Brasil é mais o segmento empresarial, sendo a produção no âmbito educacional ainda muito restrita, pouco difundida, embora existam pós-graduações nessa linha no que tange a formação continuada em relação ao ensino de línguas demonstra-se que nós, enquanto professores sempre precisamos nos aperfeiçoar as coisas como elas mudam com o passar do tempo inclusive o perfil do aluno conforme vimos, não basta fazer um bom artigo toda vida é imprescindível saber se comunicar virtualmente produzindo outros gêneros o que fazem parte da rotina de um estudante na modalidade à distância vale frisar que a leitura de textos na internet não substitui a leitura de um livro físico, visto que ambos os processos possuem um papel fundamental em nossa existência. O que está declarado aqui, de fato, é que não podemos ficar isolados se a contemporaneidade requer de nós outras expertises um, como produzir textos virtuais. Né? Um, o contato com cada gênero dessa natureza só tem de enriquecer e diversificar os talentos de cada um, fazer a é, ciência significa se expor, mesmo sabendo que as críticas existam. Nada pode nos paralisar, a não ser nós mesmos. Vamos agora testar os nossos conhecimentos. Uh, como futuros profissionais, temos de desenvolver percepções dos tempos que mudaram. Dessa maneira, o advento das plataformas virtuais e as redes sociais passaram a ser acom acomodados no espaço acadêmico no tocante ao ensino e aprendizagem à distância, com base no exposto a sinal alternativa correta. A educação à distância veio para substituir a modalidade presencial. Uh, a formação, a formação continuada é uma necessidade que nós temos, pois as coisas mudam com mais regularidade. Logo, devemos buscar este aperfeiçoamento. Eu acho que é esse. Bom. Um, Cada país possui normas técnicas semelhantes à BNT, embora a terminologia mude bem como as especificidades. A seguir, vamos falar sobre ferramentas e recursos textuais no âmbito acadêmico. Vamos falar sobre pontuação como fator de progressão e coerência em textos científicos. Muitas vezes preocupamos-nos unicamente com vocábulos, elementos coesivos e bem menos com sinais de pontuação dos referidos textos. A clareza quanto às informações dos trabalhos científicos precisa articular a vírgula, ao ponto em seguida, o ponto final de cada parágrafo. Assim como em português, urge a necessidade de buscar materiais de referência quanto aspectos gramaticais do idioma estrangeiro. Além dos materiais para apresentar itens linguísticos em uma variedade de contextos, os alunos também precisam de materiais de referência gramatical. O objetivo é dar-lhes algo para consultar quando tiverem dificuldade, da mesma forma que consultoria um dicionário para chegar, checar o significado de uma palavra ou encontrar um sentido apropriado para usá-la. Falar sobre pontuação assiduamente pode parecer desinteressante no mundo dos emojis. Entretanto, deve-se ressaltar que uma pontuação equivocada pode prejudicar o fator semântico pragmático do texto. Imagine a seguinte situação. Esse elemento não pode deixar. Este elemento não pode deixar. No primeiro exemplo, temos uma aceitação, demonstrando que o elemento é essencial para algo. No segundo, é descartável, por isso uma vírgula desempenha um fator de produção de sentidos, não apenas um elemento que permite uma pequena pausa. Veja a conceituação. It, it's used to signal the separation of main clauses from non-restrictive restrictive clauses, that is, clauses which do not restrict the meaning of the main cause, but merely comment on it or give more information about it. We look eagerly for the men who were to be our guides. This is our new home, in which we hope to live for many years. The leader silently raised his hand, which looked in the thin and cold. A vírgula, ou de irá mobilizar sequências, exemplificações, bem como relações de explicação ou de ordem conclusiva. O ideal é que haja revisão sempre que possível, a fim de que essas particularidades textuais sejam retificadas. Há basicamente dois tipos de classificação quanto ao uso da vírgula. Verifiquemos nos elementos a seguir quais são. Restritiva. He was reading the book which had a red cover which had a red cover, um, is a restrictive clause and it is part of the definition of book. Perhaps to distinguish it from another book, a different color. Depois tem a não restritiva. He was reading a book which had a red cover. Which had a red cover, here by the use of comma, Is no restrictive clause giving additional information about the book. Então, a primeira. Uh, he was reading the book which had a red cover. Um, he was reading the book which had a red cover. Uh, mm -mm -mm. He was reading. Como se pode ver, limitamos ou ampliamos por intermédio da vírgula, o que implicará diretamente no sentido. Então, a não restritiva, ela dá informação adicional, né? Uh, implica diretamente no sentido. É bom lembrar que, por sinal, utilizamos mais period, uh, ponto em seguida, tanto como se usa coma, já que o primeiro permite mais objetividade, propiciando mais precisão ao expor os pontos cruciais do referido texto acadêmico. O ponto final, full stop, aparecerá com menos recorrência nesse contexto, porém pode ser mais visível nos textos virtuais como fóruns e chats. Entre os demais sinais temos the question mark, exclamation mark, semicolon, colon dash, dentre outros Uh, o que deve compor a sua autocorreção. Eu uso moderado de acordo com a extensão ou gênero a ser desenvolvido. O ideal é que, tratando-se do gênero de conclusão de curso, você pode se permitir uh, identificar alguns desvios que muitas vezes são imperceptíveis. Então, um, esses demais sinais né, devem compor a nossa produção. Assim como o conhecimento quanto ao gênero acadêmico e a temática da pesquisa em questão, verificar a pontuação utilizada faz parte da rotina de um pesquisador em ascensão, uma vez que sempre estamos nos aperfeiçoando à medida que interagimos. Estudar línguas... É um trabalho que requer continuidade, proficiência gradativa, exatamente na proporção que as mudanças surgem no mundo em nossa volta. Por essa razão, é fundamental sempre rever as principais dificuldades em relação a cada produção científica e posteriormente reescrever esses textos com o intuito de torná-los cada vez mais eficientes conforme os padrões da BNT. Hum, vamos fazer um teste aqui, né? O uso de dicionários e emprego dos aplicativos e sites de tradução automática são importantes na leitura e construção de textos acadêmicos, haja vista que contribuem de forma significativa para a elaboração fluida desses gêneros científicos. Esses instrumentos, porém, não devem substituir as estratégias e conhecimentos práticos relacionados à proficiência do idioma, que deve fazer parte do repertório cognitivo do profissional de letras com habilitação em inglês, concernente ao exposto a cenário alternativo a correto quanto ao uso dos dicionários e aplicativos e sites de tradução. O Google Tradutor e outras ferramentas online de tradução devem ser evitados a todo custo. Não. Os dicionários monolíngues, bem como especializados, devem ser utilizados somente em contextos jornalísticos. Não. Tanto o Google Tradutor quanto os dicionários têm papel de auxiliar o profissional de letras, em especial tradutor especializado, o que não pode ocorrer é o profissional utilizá-las integralmente, afinal a leitura... A produção de textos requer ações inerentes do ser humano. Sim. Se a web disponibiliza tradutores automáticos, é porque não há erro algum em utilizá-lo, seja ele qual for. Como profissionais, devemos entender que o mundo moderno nos trouxe facilidade, tornando o professor a cada dia um profissional substituível. Nada a ver. O dicionário inglês em inglês deve ser o mais utilizado pelo profissional. Nada a ver. Uh, material complementar, filme a rede social, esse longa-metragem relata a vida de Mark Zuckerberg criador do Facebook rede social que ainda hoje impacta gerações, o interessante é perceber os motivos que o levam a criar o grande network, além de apresentar aos telespectadores o dia-a-dia -dia dos estudantes de Harvard, instituição de enorme prestígio mundial, vale a pena conferir bom é, chegamos ao final do nosso estudo e um, vimos né, que esse tema sobre trabalhos acadêmicos na graduação Constitui a base para a consolidação do futuro profissional Independente da carreira que pretende seguir A comunicação é padronizada segundo as normas da BNT Cabendo a nós buscarmos nos aperfeiçoar quanto a este aspecto Referente à produção dos textos em língua inglesa Devemos, primeiramente, ler gêneros mais recorrentes nessa área, até, de fato, estarmos seguros para produzir abstracts, os quais são os mais triviais neste contexto. Hum, então, temos que ler né, os gêneros recorrentes da área acadêmica até estarmos seguros. A versão de nossos artigos para inglês, por outro lado, pode ser uma oportunidade para submeter os nossos trabalhos para revistas estrangeiras que exigem essa língua Franca na íntegra. O uso de ferramentas que auxiliam na tradução e os dicionários variados podem corroborar uh, para que o nosso trabalho seja ainda mais assertivo. Entretanto, não devemos utilizá-los na íntegra, pois provavelmente o nosso texto pode ficar fragmentado, superficial. Como profissionais em desenvolvimento, precisamos nos arriscar, sabendo, como estudantes de inglês, que a proficiência é um alvo que sempre nos impulsiona a sermos melhores, já que, de tempos em tempos, novos vocábulos surgem à medida que a relação do homem com o mundo passa por grandes transformações. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Até a próxima.